0: Mochileiro sem pauta no ar galera E hoje a pauta um pouco mais séria do que o comum E também vai ser um programa um pouco diferente Hoje a bancada toda com o Rich não está presente nessa chamada, então hoje vai ser um programa de correspondência nesse mundo dos continentes sobre a pauta que se fala tanto o coronavírus. E hoje, ao meu lado aqui em Sassandra, na Costa do Marfim, que também está em quarentena junto comigo, ela, Sabrina Quinelato, do casal Terra Dendo. Bem-vinda, Sabrina, para a gente falar sobre essa situação.
1: Bom, Kainan, obrigada por ter me convidado, eu preferi não estar aqui dando (risos) o meu depoimento para você, mas já que a gente está nessa situação, eu vou vou falar.
0: Para quem está ouvindo, a gente está rindo, mas está rindo para não chorar, tá gente? Então hoje vai ser um programa de correspondência e cada um, cada participante de um continente vai relatar como é que se encontra, um na África, um na Ásia, o resto nas Américas e assim vai. Então, sobe a trilha e vamos começar o programa de correspondência. Sabrina, vamos começar então detalhando a nossa situação para os ouvintes que estamos no continente africano, no país da costa do Marfim e na cidade próximo de Sassandra. Você quer relatar um pouco como tudo começou, qual era o planejamento, o convite, né? Eu estou com vocês, para quem não sabe, estou viajando com eles, mas nessa quarentena, então... A palavra para os ouvintes de como tudo isso iniciou.
1: Bom, a gente se conheceu pessoalmente né, em Bissau, a capital de Guiné-Bissau, e o plano era seguir junto até Gana em mais ou menos um mês. né? Sim. A, a gente não sabia muito bem quanto tempo ia demorar para chegar lá, mas a, o plano era esse. Então seguimos viagem, ficamos um tempinho ali em Guiné-Bissau e cruzamos para guiné quando a gente cruzou para Guiné, o plano era passar um pouquinho mais rápido, porque o país ele, ele tá com uma certa estabilidade política. As
0: eleições estavam próximas. As eleições estavam
1: próximas, então já era o plano passar mais rápido. E a gente chegou no país, no segundo dia, a situação do coronavírus chegou com uma... É uma intensidade na África E aí as coisas foram mudando muito, muito rápido Acho que isso é o mais assustador Sim. assim porque
0: em Bissau quando a gente estava lá, ainda o corona não estava tão presente nossa... é, A gente
1: ouvia falar, mas até então não passava pela nossa cabeça Que as fronteiras poderiam se fechar é, Que iriam, os voos seriam cancelados e... É, muito menos que a gente poderia ser alvo de uma certa
0: xenofobia. xenofobia
1: na África por ser estrangeiro e por talvez estar trazendo o coronavírus para eles aqui. Então isso não passava de forma alguma na nossa cabeça. Se não, talvez a gente teria até ficado lá. Sim, né?
0: se a gente soubesse, A gente só para dar um contexto, a gente estava em um lugar de missionários, tinha internet, tinha cama, era um hotel cinco estrelas, é, tinha a comida. Queria. Tava ótimo. Então, se a gente soubesse que a situação que a gente se encontra aconteceria no curto espaço, estaríamos lá. Então, como começou? A gente passou por Guiné, foram. A gente curto... passou
1: por Guiné e lá a gente conheceu um casal que viaja na van. Inclusive a gente está gravando. Ah, está gravando um... dentro,
0: dentro <risos> da van deles. <risos> dentro da
1: van. E é, também no caminho a gente conheceu um outro ciclista. Que tinha a missão de chegar aqui em Costa do Marfim e aí a gente já estava preocupado e convidou: não, vamos com a gente, é, porque pode ser que a fronteira vai fechar. Já estava
0: Algum... surgindo boatos, né? Que as fronteiras. Boatos,
1: outros países já começaram a fechar a fronteira, acho que o Quênia já tinha fechado, Angola já tinha fechado. E aí a a gente começou a falar, não, temos que ir embora, Guiné é um país muito... Uma
0: estrutura bem mais precária, então também fez com que a gente acelerasse, né? É, uma
1: estrutura muito precária, a gente só fez Wild Camping lá, que é o acampamento na natureza, sem estrutura nenhuma. Acha uma estradinha, segue, para e dorme, né? Então a gente correu mais ainda para conseguir cruzar e na fronteira a gente já teve alguns problemas, né, Cainá?
0: Sim, a fronteira, o que demoraria talvez uma hora, tomou o quê? Umas cinco horas com a gente... Então o que aconteceu na fronteira? A gente chegou junto apareceu um espanhol que não foi muito bom porque brasileiro ainda aqui no continente ainda não tem imagem boa não entende-se que a gente é o corona, mas como a gente é branco, aqui as pessoas não querem saber se você é do Brasil, você tem que falar para as pessoas, tanto que depois da fronteira, depois a gente volta na fronteira Mas a, gente usou, a Henrique e a Sabrina usaram a Camisa do Brasil, a gente a Nossa bandeira, então assim, mostrar o quanto Antes que a gente é brasileiro, para aquele olhar Pesado se tornar um sorriso E o que que na fronteira aconteceu? Uh, eles queriam saber todo o itinerário Da Henrique e da Sabrina que entraram na sala Você quer falar um pouco mais como foi? É, a gente
1: entrou, eu e Henrique entramos Primeiro numa sala de entrevistas E a gente precisou Provar, né, com razão né Eles têm razão de ter tido essa proteção, né? Somos estrangeiros, assim como todos os países do mundo, se fecharam um pouco e aí tivemos que provar que a gente está na África há mais de quatro meses e que nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, a gente não tinha passado por países com casos de coronavírus, ou seja, a gente não é, estaria com a doença e poderia transmitir trazer ela para o país. Então, a gente ficou muito tempo conversando, provando e nesse, nesse meio tempo ocorreu uma, uma, um episódio de xenofobia contra o nosso amigo francês,
0: e o espanhol também e o né? espanhol
1: também, é, algumas vezes os policiais falaram que eles não eram bem-vindos, que os brasileiros poderiam passar e eles não, eles estavam trazendo corona, então já começou ali a gente perceber que alguma coisa estava errada, e que a gente um não fa- era bem-vindo e tem
0: o um fato também de que aqui a TV o canal sempre é francês, né então acaba vindo só notícias da França, não chega tanto do Brasil, mesmo com agora muitos casos, talvez saia só uma nota de rotapé do Brasil, mas o que fixa é a França, Itália, né? na fronteira até perguntou: ah, oh, you're the Italy! Então, assim, você vê já a xenofobia ela se revela muito forte agora nesse momento. Então, na fronteira, quando o francês e o espanhol entraram na sala com o oficial, tomaram um bom tempo do que a gente. E então começa por aí já como isso afetou Isso, gente, foi toda uma questão de curto espaço de tempo Há Dois dias atrás estava tranquilo De repente tudo começou a fechar Um efeito manada. uma fronteira fecha O outro começa a fechar E aí quando você vê nos vê, a gente está preso na costa do Marfim Que dentre todos os países Não seriam os melhores para se estar
1: então, é, saímos da fronteira já de noite e, e aí o plano era tentar é, esperar os próximos dias para é, ver se a gente conseguiria o visto de Gana para cruzar para Gana, porque a gente tem uma amiga lá, a Carol, que já participou até do podcast. Um
0: beijo, Carol Eusser, logo logo tamo aí.
1: <risos> então, um dia a gente chega, né? Então a gente tem essa amiga que iria nos receber e a gente gostaria muito de, de visitá-la. Então a gente falou, não, vamos tentar tirar o vício, cruzar pra lá, e talvez, se a gente precisar fazer quarentena, a gente faça lá. A gente, você vê, a gente ainda estava com uma pensamento positivo e aí a gente percebeu dois dias depois que não seria mais possível sair do país os anúncios que as fronteiras iriam fechar já já tinham sido feitos pelo governo é os os voos foram cancelados todos os voos de entrada e saída do país Ou seja, ficamos presos no país
0: Não não teria nem como voltar E também nem tem como sair do país
1: E aí uma alemã Que é proprietária de um terreno Em frente à praia Nessa região aqui de São Pedro e Sassandra No norte da costa do Marfim Bem na costa mesmo E ela ofereceu Num grupo que a gente participa Para qualquer overlander Ou viajante que esteja na região Vim pra cá passar a quarentena e a única contrapartida era ajudar a construir um alguma campo. Alguma coisa,
0: é, faço alguma coisa aqui. Fazer alguma
1: ajuda aqui no terreno pra construir um lugar legal que no futuro ela vai fazer um camping oficial, né?
0: Que a gente tá agora aqui, tá, gente? Só e pra dar. É,
1: e aí chegamos aqui, né? Conseguimos chegar aqui. É, a gente tava. Chegou a um ponto que estava tenso de até não ser possível chegar. Né?
0: <risos> sim, sim. Teve. foi bem complicado, porque também o medo bate, você vê as notícias a questão aqui para os ouvintes, qual é a diferença do corona no continente para os brancos, onde está bem isso claro e diferente das Américas, é que aqui o, o africano, ele vê o branco como o vírus, a gente trouxe o corona então não existe um tempo de ação e reação para explicar que você é brasileiro que a Henrique Sabrina não saiu da Europa que eu tô há três anos, na não, eles não querem saber então eles vão reagir, tanto que é, talvez um outro podcast, a gente vai falar com mais detalhes Essa questão de como as pessoas já olham pra gente com um olhar pesado Alguns chamam de corona Alguns, ainda não tá tão intenso aqui Mas quando a gente chegou já aqui na cidade Você vê o olhar das pessoas Você vê que tem um clima pesado em torno da gente Então a preocupação não é em, tanto do vírus Mas assim como as pessoas nos tratam O que já, já houve relatos Já a Carol até mandou pra gente No grupo de ciclista que apanhou Confirma isso mesmo, apanhou ou pessoas que já não querem vender mais comida. Então essa é a nossa preocupação aqui. Então isso torna as coisas muito tensas. E a gente está no grupo de com 17 pessoas. Tem alemães, tem pessoas da Holanda, tem um britânico. Então a gente meio que se uniu. Porque quanto mais gente, acaba meio que tranquilizando. E as embaixadas também tendem a olhar pra gente com mais diferentes países.
1: É, e aí desde que a gente chegou, a gente tentou criar um ambiente bem legal de comunidade. A gente está construindo esse campo e estamos... Pegando na enxada. Literalmente na enxada. Terreno, terreno é, estamos assim, é, trabalhando bastante para construir um lugar bacana, porque agora a gente está, para vocês visualizarem, num terreno em frente ao mar, ao lado de duas vilas bem simples, não temos eletricidade, não temos água encanada, para conseguir água a gente precisa ir à vila que no fica vilarejo é, lado, quantos com... quilômetros?
0: Ah, deve dar não, não quase não. um quilômetro, mas é carregando no balde, é. né? Que... E assim, a água usa muito quando você percebe que não tem a corrente. Você vê que é. 20 litros não serve pra nada.
1: E, e aí estamos aqui, assim, e, e sem a estrutura, a estrutura dos carros, mas mesmo assim é bem precário, com dificuldade de ir às vilas fazer compras, com medo da reação da população. E é isso, a gente tá tentando se manter positivo, mas pra falar a verdade não é um lugar, apesar de ser lindo e frente é. à praia, não é um paraíso que a gente esperava estar nesse momento de crise. Que
0: o boom ainda não chegou até aqui, e assim, já chegou um cara também, dizem que é meio doidinho da cabeça, né, mas... A gente não sabe mais que já chegou Perguntou por que, que a gente está aqui Então isso gera um clima tenso Então nunca se sabe A gente está falando aqui sorrindo Mas no fundo, quando acabar essa gravação Volta o clima tenso Mas o fato de a gente estar tá aqui Muita gente está um clima de família Então agora o que, no, o que nos resta é esperar Assim que a fronteira de Gana abrir Porque até as estradas dentro da costa do Marfim já fecharam E hoje a gente falou com os policiais, fomos na cidade, mas isso vai ficar para um outro episódio mais detalhado sobre toda essa história. Algo mais, Sabrina, que a gente teria aqui?
1: Bom, a gente também entrou em contato com o Itamaraty, acho legal falar isso. Eles estão conseguindo repatriar alguns brasileiros pelo mundo que gostariam de voltar para casa. A gente... Se fosse o caso, acho que a gente iria, né, Caio? Sim,
0: eu acho que se o Tamaraty Fretasse um voo, eu pensaria do não pensaria duas vezes
1: Olha, o Tamaraty, se você tiver um vinho é, é Por favor, leva a gente pra casa
0: É, a África não é só Marrocos, não Tem outras pessoas pela África E de viajantes, não morando no país
1: É, são, mas são muito poucos, por isso a gente não Tá com muita esperança, mas quem sabe, né?
0: Enquanto isso, a gente fica com a guacamole Aqui todo dia
1: e é isso, vamos então, é tentar nos manter positivos, esperando que essa situação vai passar logo
0: o próximo podcast aí a gente fala com mais detalhes dessas peripécias E é isso né Sabrina, é agora o correspondente Richard Direto do Brasil é contigo meu filho, um beijo
2: Fala Cainã, um salve aqui diretamente da Bahia, onde estou passando a minha quarentena Estou aqui com a Lana Sanches
3: Gente me ajuda por favor Tô brincando <risos>
2: Quarentena de casal não é fácil, moçada. Gente,
3: não é fácil quarentena em casal, que tá recém-juntos. Mas isso a gente conta mais pra frente. Agora a gente vai dar as atualizações do menino Kainan. Esse primeiro áudio que vocês ouviram na abertura do podcast foi gravado no dia 24. No dia 25, a situação complicou um pouco. Tanto eles quanto nós daqui do Brasil ficamos preocupados e resolvemos fazer uma ligação.
2: Agora a gente vai colocar o trecho gravado, né? Que foi um pouco da nossa conversa com o Kainan. E nele vão aparecer alguns outros detalhes sobre a situação que tá rolando agora na Costa do Marfim. Vamos com o áudio. Ô, Kainan, okay, não. não tem possibilidade nenhuma de, de vocês, por exemplo, conseguirem pelo menos asilo, sei lá, no quintal lá da Embaixada Brasileira ainda.
4: Aí na costa a, tá a, a gente falou com o tá a 300 quilômetros, não tem como passar de carro, entendeu? Fechou. Ele não tem, que falou que ele não tem autonomia assim, porque aqui o policial que tem, embaixo vamos um pouco, são 35 postos policiais até chegar lá, até chegar lá, entendeu? Já passou meses, um entendeu? Não é que nem na Europa, no Brasil tem sistemas de computador conecta cada um, entendeu? Só aqui na cidade, cara, se tem uma ideia, a gente teve que fazer registro do nosso passaporte mais de 15 vezes, 15, cara, entendeu? É, meio que cada um quer mostrar serviço aí hoje, é que você viu o né? vídeo, chegou 30 pessoas um era meio que o chefe da cidade meio que estava hostil, gritando não estava nada amigável só tem um cara, então assim, a situação agora também que acalmou que o, o pessoal não voltou mas só assim que eles voltarem, aí foi o que o machador falou o problema, ele falou, não saiam da ideia não vão para o hospital, porque o pessoal tá, a gente está com esse rede, eles forçarem a gente ir para o hospital ficar em quarentena, que daí realmente até o machador não façam isso, porque é pior ainda que a gente está com medo de pegar os vírus deles, não da gente que todo mundo aqui tá, é Overland, né? Ou mochileiro. Então tá mais de seis meses na estrada. É, agora é ver se a gente consegue um pouco da mídia, atenção aí, ver como é que isso pode ajudar, entendeu? Eu sei que eu acho que mais tarde a CNN vai ligar. Pra mim, CNN Brasil. Também tem a Band. Então é pra dar a situação, explicar, né? Porque até então não sei nenhuma mídia notícia só do Marrocos, que era metade de produção da novela da Record. Que ajudou pra caramba, entendeu? Mas é isso. Pouquinho em pouquinho, vamos ver o que acontece. Daqui a pouco começa a sair na mídia a situação nossa aqui.
2: Entendi. Mas é isso. Okay, o Kainan, e aí você falou que o pessoal foi aí pra talvez tentar fazer é. o teste com vocês, né, tipo... Não, o que aconteceu
4: foi o seguinte, dá mais é melhor, ontem a gente foi na cidade fazer compra, né, a gente faz compra de vídeo aqui, então, pra gente, todo mundo, a gente foi em quatro pessoas, a gente foi lá no lugar pra ver água, pra instalar água aqui, até, aqui, até para chegar até a gente estava da, da polícia e falava, vamos na polícia avisar que nós estamos lá naquele campo, né, tem um grupo 17, porque caso aconteça alguma coisa, a polícia, a cidade sabe que tem um acampamento de estrangeiros lá, entendeu, pra, no sentido de proteger a gente e também eles, né, tá ciente, só que aí foi o que aconteceu, a gente conheceu o prefeito, até então estava tudo bem, aí vieram no mesmo dia, eram três policiais, fizeram registro, só que hoje vem essa manada, entendeu, de 30 pessoas, aí o que eles falaram é a gente ir para São Pedro, que é uma outra cidade, Aí ficaria em quarentena, só que aqui o problema é, eles não querem achar a solução, eles só querem tirar o problema da reta deles e colocar em outra cidade. E se a gente fosse para essa outra cidade, aconteceria a mesma coisa, só que aqui a galera é o seguinte, vai para São Pedro, mas não tem estrutura, não tem nada, assim, ah, vai para lá, entendeu? E se vira, te vira. Eles falaram assim, o pessoal perguntou, pô, mas os caminhões, os carros, tem um cara que é caminhão gigante, não sei se chegou vendo o vídeo da, deles, mas assim, ah, o caminhão lá, ah, não sei, é meio que assim, te vira, entendeu? O problema é seu, é nesse nível que está a situação. Não é muito diferente a forma como eles querem resolver o problema. Então agora, nós, agora a gente vai esperar voltar o passaporte, se chegar hoje, né? e aí chegando, ver como é que vai ser a reação, se eles vão nos forçar a ir para o hospital, Que no caso não vai, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o nosso número é esse do hospital e o futuro, o futuro morte de pessoas que vai chegar logo logo na cidade aqui que já tem casos. E aí o pessoal atrelar a culpa da gente, mesmo o problema que não tem nada, entendeu? Mas sabe como é que a é? África não tem ação e reação, é branco, é o problema, entendeu? Nesse caso. Kind of... essa é. é a, a parte que
3: dá um pouco de medo sim, claro, então, isso hum. que eu ia perguntar como é que tá Oi. como é que você está e como é que estão todos aí do acampamento
4: eu vou dar o um contexto eu uma mulher alemã, minha que namorada esse cara que é daqui, e ela está presa no Marrocos ela colocou num grupo lá, que é do West Africa que é bem forte, a galera, tem um campo lá, quem quiser parar então todo mundo que não estava em Abidjan veio para cá, então está 17, cinco carros o cara que está super de boa, a vizinhança, assim, do lado aqui que são poucos, também estão amigáveis, entendeu? Mas como a África, no contexto geral, segue a manada, começa a botar medo, eles também vão acreditar que a gente tem um vírus, entendeu? Sim. Então, é o quanto isso vai afetar as pessoas em torno. Porque o decreto aconteceu ontem, hoje, na verdade, de manhã, entendeu? Aí, isso afetou então por enquanto tá tranquilo as pessoas que é porque essas pessoas estão na nossa volta em contato direto todo dia vem pra cá até janta com a gente mas 500 metros pra frente já não tem entendeu já aconteceu já três dias atrás um cara veio pra cá e falou o que vocês estão fazendo aqui vão embora entendeu então só tende a piorar a situação e sei lá Claro que não vai matar a gente, não vai acontecer massacre, mas a hostilidade, entendeu? A questão já não tem eletricidade, água já é difícil, entende? Fazer compra na feira, já o pessoal chama de corona e se sente aquele olhar pesado. Você vê o pessoal olhando para você. Porque aqui, assim, não interessa se você é brasileiro, você é branco, você é europeu, você tem um vírus, entende? Não existe... Margem de tempo para você explicar que você está na África há quatro anos e não querem saber. A gente mostrou seu passaporte, fala que tá aqui, tá desde a África, não interessa, entende? Não tem essa mentalidade tão apurada como se estivesse na América ou na Europa, que o policial daria mais atenção e ver que o cara tá na África há quatro, mais três anos, entende? Então essa é a preocupação. Agora a gente vai esperar ver se eles voltam com o passaporte a gente vai saber mais o que, que vai acontecer. Mas enquanto isso a gente está falando com a minha já para ter um plano bem, entendeu?
3: Sim, claro. Mas não
4: deu bom, mas é bom. É uma porcaria, já teve casos assim de internet. É claro que a gente não pode pegar a exceção como regra, mas já teve, acho que, sete casos de linchamento. O Teve um, foi no Tênia, que foi o pior: que foi um negro que teve contato com o branco e mataram o negro depois, entendeu? Por ele estar tá, tá contaminado, você tem um o nível.
3: Porque achavam tava, que, que terra, ele estava contaminado.
4: É, a história que eu vi na internet, na matéria, foi que ele saiu com o branco, bebeu uma cerveja no bar e na volta mataram ele, entendeu? Porque ele teve contato com o branco, não mataram o branco, né? Então, assim, tem situações isoladas, mas isso porque está começando ainda. O que está acontecendo na Europa não chegou na África ainda como um boom entendeu, de mortes Também não tem nem como contabilizar a questão da estrutura na Europa. Consegue contabilizar. No Brasil, o Malemalha consegue. Aqui não consegue. Você tem 30 casos aqui confirmados, você coloca aí que ele tem uns 300 já para mais, entendeu? Claro. Entendeu? Então, a gente viu que o embaixador não tem muita força aqui, não. Quer ou não, né? Tem, a gente está até falando com a gente saber. Tem que um pouco também nele, né? Imagina a situação. Ninguém está preparado para o coronel. Uma embaixada estava preparada, né? Então, mas a questão é que pra gente, a questão de Ásia e Europa, a questão é que vocês não tenham o um problema da hostilidade, da xenofobia, entende? As pessoas culparem você, olhar você, é você que tem o um vírus, entendeu? Você que tá causando a morte. Mesmo que seja de negro, passando para negro, entende? Então, também que tendo uma segregação, infelizmente. É uma bosta isso. Essa é a situação.
3: Caralho. E como é que tá o clima aí no acampamento entre vocês?
4: Cara da galera que eu acho que tem quem tá mais preocupado, eu, Henrique, a Sabrina, e uma brasileira, que é japonesa, mas que presa é chinesa, porque eu acho que a gente só tá tomando precauções, eu tá, olha que eu sou positivo pra deu mas pra situação eu não tô pessimista, mas eu tô pensando em plano B também, porque a questão é, isso nunca teve na história do mundo, né, essa questão do vírus, isso é um caso único, então você não sabe como é que as pessoas vão reagir, entendeu? Então, eles tão meio que jogando baralho, mas enquanto isso, eu Aqui está focando nessa, nessa coisa de chamar a atenção, entendeu? focar para a gente. Teve um cara conhece um cara da Marinha, que pode ser que tenha barra, assim, estamos dando possibilidades, entendeu? Mas é bom já tomar precaução e começar já a fazer as coisas para não ficar muito em cima da hora. Porque vai que chega amanhã o passaporte hoje a noite o cara fala, vão embora, entendeu? botam pressão na gente. O embaixador falou, pela lei, não poderiam ter pegado seu passaporte eu expliquei pra ele, olha, tudo bem, pela lei é maravilhoso, é lindo mas praticamente tem 30 pessoas fazendo pressão entendeu, eu pego o passaporte, você vai falar não naquele momento, um pessoal armado, não você não vai falar não você não vai querer criar uma intriga, entendeu Ou criar qualquer faísca que possa gerar porque tava tudo tenso, entende e só tinha um que falava francês também que é o Tim, que é o francês, ninguém fala francês então acaba ficando só um cara que comunica então tudo isso favorece pra ficar um clima pesado entende sim, claro
2: Carnão, o o e da, ga- da galera que tá com vocês aí, teve algum que passou por alguma situação mais crítica, que tá mais assustado? Que...
4: Cara, se tem... É... não, acho que a gente, ninguém tá assustado. Esse soltado fica tomando precauções. tá Sabrina do Temor meio, meio que chorou, mas passou já, que foi quando o pessoal tava aqui, mas vai entender de hostilidade, vai ter a, a Lúcia e casado com o Britânico, que então, um caminhão grande. Eles vieram para cá porque eles tentaram parar em outro lugar, então o pessoal, eles falaram, foi quatro dias atrás eles estavam indo para um lugar para ficar lá e o pessoal começou a pegar a camisa e fechar o nariz, sabe, vai embora, entendeu? É claro que tem pessoas boas também que têm compreensão de que eles não são os causadores, mas naquele momento tenso, entendeu? O que prevalece é o instinto animalesco, então eles falaram, que pessoas desceram, o pessoal pegou o cachecol, tampou, vai embora, então assim, ainda não teve a crescção, assim, claro que aconteceu poucos casos, mas já tem utilidade verbal, isso já acontece já com a gente, já. principalmente na feira, entendeu? quando a gente foi fazer feira os militares atrás da gente, entendeu? Aceleraram nossa compra, então, ninguém foi agredido fisicamente, mas o clima não está confortável, entende? A gente só tá precavendo porque pode vir a acontecer. Porque como a gente está no vilarejo tipo, a gente tá bem isolado, como vocês viram no vídeo, entendeu? Quanto mais isolado, menos conhecimento e mais segue a manada, entende? Aí se tem um doidinho que fala, eles são corona, ah, você acha que vai ter margem para explicar que a gente está na África há tanto tempo? Não tem margem para isso aqui, não existe isso, entendeu? Conheço bem o continente africano nesse aspecto. Então é isso que a gente está tomando as previdências Focar na mídia, entendeu? Dar uma atenção e quem sabe isso ajude Porque é diferente vai a gente está falando até falando com o pessoal que é a ah, Peru Tudo bem, claro que a gente não está comparando situações De quem está melhor ou pior Mas a questão é que ali, vamos lá Você, ah, você consegue muito mais um acesso o pessoal do Peru de amigos entra, encontra, Começa, entendeu? Recorre, você conhece alguém De alguém que está próximo do país Ou ficou no caso de alguém Aqui, cara, quem você conhece na costa do Marfim? ou qualquer país ficando, entendeu? Que não tem comunidade lúcia, que é comunidade brasileira. Não tem, cara. Então, a gente tá meio que isolado. Talvez a gente seja os únicos brasileiros viajando mesmo, não pessoas que moram aqui e trabalham. Então... Mas é isso, esse é o contexto geral. Deu pra explicar tudo, mais ou menos, pra vocês? Não, eu pra deu pra explicar
3: tudo. É, eu queria te pedir, se você mandou alguma coisa pra Band ou pra Globo, por escrito... Manda para mim também, que eu vou completar. Na... Vocês não mandaram nada escrito.
4: Não, não, não tem como escrito nesse momento. Ainda mais que é só celular ligação, e não tem como, o computador acabou a eletricidade já. Questão de eletricidade, não entendeu? A computador carregou naquele sofrimento para converter o arquivo e não enviar, então não tem nem como escrever. Eu tô falando minha mãe, minha mãe liga chorando, meio chorando, mas desesperada, né? Tadinha, eu o tema a minha mãe. Entendeu? Então, todo o pessoal tá fazendo, quem ligou para mim foi a Band, a Vanguarda, mais tarde para ligar mais gente, mas é tudo por áudio, assim como falando, entendeu? Uhum. Eu não tô cabeça, gente. Eu tô cansado emocionalmente com essas coisas. Ficar mandando áudio um por um, entendeu?
2: Pega o um facão aí, é isso, mano. <risos> Anda com a peixeira do mas, lado já.
4: Cara, olha, depois que acabar isso Dá pra um episódio faço só sobre isso, cara. Uhum. Mas tem muitos. Tudo, tem outras histórias ainda, né? vocês não sabem. O pessoal chega à noite com machete à noite, com sete caras, parecendo um cangaceiro lampião à noite. Tem um cada história, vocês não tem ideia. Ah, mas, é
2: mas ele mano. chega
3: e faz o quê? Fica olhando não. pra vocês?
4: Não, isso foi toda a situação, isso aí que eu não tava, a gente entrou na costa do Marfim, a gente fazia wadcamp, né, aí a gente acampou, né, a gente três carros, aí pra gente chegar, oito, uma manjo uma grande assim, né, com cara fechada, com um machete, assim, segurando como forma de ataque, aí a gente chamou, assim, foi aquele frio na barriga de 10 segundos, entendeu, até o cara tirar o sorriso e entender, ele que tava de boa, ele só queria acampar, mas, nossa, Yuko como é que fica a rega, né, nessas horas, né, oito brutamontes com machete segurando em forma mato assim de punho fechado tá? <risos> no meio do escuro você tá doido, tem história pra contar mas é isso, eu vou voltar lá gente fazer as coisas aqui, vem, que você, Sabrina tem que responder mais gente, mas brigadão pela ajuda, tá bom? vou informando vocês, assim, tinha o passaporte de todo mundo também
2: fechou, não. Tempo, tá? Fechou?
5: um abração aí se
2: cuida, ah, se cuida tchau, caralho
4: tchau.
1: valeu,
2: valeu. A gente viu que a situação estava um pouco delicada ali naquela parte da, da costa do Marfim, principalmente porque eles estavam mais preocupados não só com o vírus, mas com a reação é, da população local e o preconceito, né? xenofobia, eles poderiam ser alvos de agressão. O Kainan falou com a gente, a gente decidiu fazer uma campanha online para chamar a atenção do Itamaraty naquele momento, né? Acho que era muito importante chamar a atenção das autoridades que eles estavam correndo risco de passar por alguma agressão.
3: Nós, então, entramos em contato com alguns canais de comunicação, alguns meios de comunicação aqui no Brasil, para levar o caso deles para a mídia e tentar fazer aí um burburinho. Nisso, a gente conseguiu que o G1 abraçasse essa causa, e não só abraçasse essa causa, mas também colocasse na página principal do G1. Isso repercutiu muito nas redes sociais, e finalmente, tanto o embaixador brasileiro, que está lá na Costa do Marfim, como o Itamaraty entraram em contato com os brasileiros, que estavam em Sassandra, na, na cidade que eles estão presos. E desde então muita coisa mudou. Tanto o governador, quanto o prefeito, quanto o exército foram até esse acampamento para conversar com eles. Fizeram exames para saber se eles estavam doentes ou não. E agora, nesse exato momento que vocês escutam esse áudio, eles estão sendo escoltados até a capital da costa do Marfim. Não sabemos os desdobramentos. E quem quiser saber dos desdobramentos, tem que entrar no canal ou do Cainan Ito, no Instagram, ou do Terra Dentro, também no Instagram.
2: A campanha que a gente fez nas redes sociais foi muito boa. Se você foi uma das pessoas que comentou lá no Itamaraty, chamou a atenção, a gente está passando aqui para agradecer também, né? Porque nessas horas, assim, total apoio, mesmo um comentário, alguma coisa. Imagina que foram mais de mil comentários infernizando o Itamaraty falando sobre os brasileiros que estavam presos ali na costa do Marfim, né? Então, foi uma ajuda essencial e agora a gente espera o melhor. Hoje é o dia 27... É, a gente teve essa última notícia do Cainan que estava em deslocamento e à medida que for possível a gente vai poder dar outro panorama nas nossas redes sociais ou como a Lana disse lá no perfil do pessoal, beleza? Agora a gente vai mostrar um panorama diferente, é, eu fiz uma ligação também para conversar com o Rafa sobre a situação da quarentena e do coronavírus na Arábia Saudita, então um país muito diferente do que a gente está habituado, uma cultura muito diferente... Então, essa ligação para entender um pouquinho como é que as coisas estão funcionando por lá. Vamos para o próximo bloco. Salve, moçada. Agora, diretamente aqui. Estou aqui no Brasil com o nosso convidado, Rafael, mais conhecido no Instagram como Viagem com Intensidade. Fala aí, Rafael, como é que estão as coisas no Oriente
5: Médio? E aí, galera, como é que está? Estou aqui também de quarentena na Arábia Saudita. Agora, oficialmente, de quarentena, já faz aí uns 10 dias, mais ou menos, uma semana. E tá indo, cara. Dá pra ser pior. Você já tava viajando há quanto tempo antes de você encarar isso aí? Cara, eu tô viajando faz quase dois anos, né? Vai fazer 23 meses agora no final do mês. Então, eu já tava aí há quase 23 meses viajando. quando E as coisas pioraram aqui nos últimos 15 dias. vai Até então, tava ritmo normal. E quando você recebeu a primeira notícia, você já estava aí na Arábia Saudita ou você
2: estava em outro país do Oriente Médio? Como não, que foi tô... essa, esse
5: processo todo? Uhum. Eu já estava aqui, é, agora está fazendo 40 dias que eu estou aqui na Arábia Saudita, né? Até que eu não tenho problema de visto, que eu visto são de três meses. É, eu já estava aqui, cara, e no começo é, foi bem gradual, assim, as restrições de segurança, sabe? Então, eu cheguei aqui aí mais ou menos depois de uma semana, dez dias, começaram as primeiras restrições. No início foi só, por exemplo, proibiram a entrada de cidadãos da, dos países mais afetados na época, né, que era a China, a Coreia, a Itália, a Irã, essas coisas. Né. Aí, depois de uma semana, aumentaram essa lista de restrição e cancelaram os vistos que já estavam emitidos. Aí essa daí foi até uma primeira medida que acabou me impactando um pouco porque o meu visto também foi cancelado eu já estava aqui e, meu, e eu recebi um e-mail falando que o meu visto tinha sido cancelado aí até Isso. mandei e-mail para os caras lá e tal os caras falaram não não beleza você recebeu por engano tal você já está aí então seu visto está normal só que o visto aquele é múltiplas entradas né então eu não poderia sair do país e voltar que era uma coisa que eu até pretendia sabe eu pretendia ir para o Bahrein voltar então, aí já foi o primeiro impacto que eu tive, assim, né, cara? Aí, depois de uma semaninha de novo, veio mais uma restrição, eles aumentaram a lista dos países aqui já nessa restrição inicial, e aí veio uma restrição de que todo turista e também os peregrinos, né, que vem aqui para visitar Meca e Medina tal, estavam proibidos de ir nessas duas principais é, cidades aqui da Arábia Saudita, né, Meca e Medina, né? Tanto eu até tentei ir para Medina, fui pegar um ônibus e fui barrado no ônibus, cara. Na hora de subir, assim, no ônibus, eu fui barrado. E aí foi indo gradualmente, assim, né? No, no começo eu tinha bem poucos casos aqui na Arábia Saudita, tinha quatro, cinco casos, mas eles se anteciparam bastante, assim, nas restrições, sabe, cara? Eles trataram-se de uma forma bem severa, sabe? E aí, nos últimos, nas últimas duas semanas, quase duas semanas, faz uns dez dias agora, né? Veio a mudança principal, que foi quando eles decidiram fechar todas as fronteiras terrestres, todos os voos internacionais, tanto para sair quanto para chegar no país. Quando eles anunciaram isso, foi no domingo, retrasado, né? Eles anunciaram no sábado que iriam fazer isso daí no domingo, ou seja, tinha um dia ainda para sair do país, né? Um dia e meio, né? Aí, na época, cara, eu estava aqui já fazendo um Couchsurfing e tal. Aí eu falei, ah, velho, eu não vou sair do país, entendeu? Agora eu não vou. Ficar na correria agora ver um voo, ver para onde eu vou, tal que na minha cabeça, um, eu não imaginei que a situação ia degringolar totalmente, né? Dois, eu pensei, cara, eu vou sair daqui para onde que eu vou, nada garante que o país que eu decidi ir também não vai começar com as restrições, também eu não vou ficar em quarentena, etc, né? E três, eu não tava cogitando voltar para o Brasil porque eu tava no meio da minha trip ainda, né? Eu ainda pretendia ficar viajando esse ano todo, né? Aí decidi ficar aqui na Arábia Saudita, né, cara? Só que depois dessa restrição aí dos voos internacionais, de fechar as fronteiras, os últimos 10 dias veio tendo atualização todos os dias, cara. Até que a gente tá na situação que a gente tá hoje, né? Então eles é, pararam com os ônibus e com os trens também, pararam com os voos internos, táxi também tá parado, aí começou a fechar restaurantes, escolas, isso assim diariamente, cada dia ia saindo uma restrição, sabe? E agora o cenário que a gente está hoje é que tem um toque de recolher aqui, das sete às seis da manhã. Até amanhã eles vão mudar, eles vão antecipar para as três da tarde esse toque de recolher. Você não pode mudar para outra cidade, todos os pontos turísticos estão fechados, o espaço aéreo continua fechado agora totalmente, tanto internacional quanto local, e tudo isso por tempo indeterminado, cara. Esse é o cenário que estamos hoje. Então, no caso, você está na casa de um Couchsurf, né? Então, e esse é o ponto, né? Aqui na Arábia Saudita, não é backpacker-friendly. Até é, porque as pessoas são muito hospitaleiras. Mas não tem hostel, cara. Não tem opções que a gente está acostumado, assim, de ver em outros países, sabe, cara? Então, é só hotel. É muito difícil se locomover sem carro aqui, apesar de dar para pegar carona e tal, mas não tem transporte público nas cidades e tal, né? Então, o Couchsurf ainda até funciona relativamente bem. E esse foi um dos motivos eu também ter optado por ficar aqui na Arábia Saudita, cara, porque como já fazia quase um mês que eu já estava aqui, quando começaram as restrições mais mais pesadas, eu falei, cara, eu vou ficar aqui porque aqui eu conheço umas pessoas, eles podem me hospedar, não vou gastar com acomodação, meus amigos têm carro também, eles podem me me dar carona para andar na cidade e tal, eventualmente fazer umas trips com eles. E eu não vou tomar o risco de ir para outro país, onde eventualmente vou ter que pagar acomodação, não tem ninguém que eu conheça, etc, né? E então, sim, cara, aqui eu tô fazendo Couchsurfing, eu já tô... agora faz 10 dias que eu tô em Riad, né, que é a capital, que seria já uma das minhas últimas paradas aqui mesmo, na Arábia Saudita, né? E aqui eu tô uhum. no terceiro Couchsurfing diferente agora, mas é um cara super hospitaleiro, abriu totalmente a porta da... as portas da casa dele para mim, falou que eu posso ficar por quanto tempo eu eu quiser aqui, mas sei lá, né cara, a gente não se sente confortável, né, o cara mora num AP de um quarto, tem eu e tem mais duas gringas aqui na mesma situação, tem uma espanhola e tem uma russa, tô dormindo ali na sala ali dele e tal, porra, tá legal o ambiente acolhedor, tudo, mas é aquele negócio, cara, se essa situação ficar assim por dois, três meses, sabe, né, é a situação que você quer ficar, né.
2: Não, vai virar um Big Brother num espaço muito pequeno, né.
5: Cara, tá Big Brother, tá, porque a gente não pode sair, então tá 24 horas por dia, todo mundo fechado no AP, de, deve ter 50 metros quadrados aqui o AP do cara, tá ligado? E com pessoas estranhas, né, pessoas que são gente boa, etc, mas tá, tá tranquilo, cara, assim, não, tô, não teve nenhuma complicação, nenhum fight aí, pelo menos comigo, né, entre eles eu já garanto, né, mas é complicado, tá Big Brother literalmente, cara, só falta as câmeras. E no caso, então, para vocês fazerem compras
2: aí, como é que tá sendo isso? Tá, tipo, tá tranquilo? Dá para ir todo dia? Vocês estão indo uma vez na semana? Estão se revezando? Como é que tá funcionando isso, os
5: mantimentos? Então, aqui na Arábia Saudita, a galera tá controlando bastante essas coisas, sabe? Então não teve coisas igual, eu vi que teve aí no Brasil, tipo, de triplicar o preço de algumas coisas, sabe? Ou de galera ter que... Restringir a quantidade de coisa que a galera está comprando nos mercados, tal, sabe? Aqui está tudo bem controlado, eles não inflacionaram nada. O governo também fica bem em cima dessas coisas, sabe? Para a galera não tentar tirar vantagem nesses momentos difíceis e tal. E tem algumas exceções ao toque de recolher, né? Mercado é uma delas. Então, o mercado ele fica aberto o dia todo, tem até mercado 24 horas, para falar a verdade. E você ou pode ir nesse horário que ainda é permitido. Ou você pode ir até fora do horário, né, do toque de recolher, mas tem um número de telefone que você pode ligar e informar, ó, vou no mercado agora tal, né. Porque, velho, esse é um ponto doido aqui na Arábia Saudita, cara. Os caras, os caras controlam as coisas aqui com um punho de perro, tá ligado? Então, assim, se você for pego desrespeitando as regras, etc, né, vou dar só um exemplo aqui pra você. Multa se você for pego no, no toque de recolher, cara. É uma multa que, convertendo para real aí, dá 12 mil reais, cara. A primeira Puta vez que, que você pariu. for pego. A primeira vez que você for pego. Se você for pego pela segunda vez, dobra. 24 mil reais. Se você for pego a terceira, você vai preso, cara. Você vai preso por pelo menos 20 dias. É,
2: que ainda não chegou, não chegou é. a esse ponto, não. Tá, ainda tá na coisa da, da democracia, né? Aquela é. coisa vai quem não. quer. Mas já tá rolando algumas discussões (risos) nas praias aí, uma galera surpresa, porque faz
5: resiste à polícia, né? Mas aqui não tá tão restrito ainda, não. Então, só pra finalizar esse ponto das multas, aí ontem eles soltaram, né? Teve uma instagramer aqui, uma blogueira, sei lá, que ela fez um vídeo meio que de zoeira, sei lá, falando pra galera ir pra rua depois do toque de recolher e tal, né? E os caras têm uma lei aqui contra coisas tipo de, sei lá, de... É, distúrbio da ordem, sabe eles têm umas leis pesadas aqui contra isso também, né, e aí eles colocaram esse eles colocaram isso, se você quebrar o toque de recolher vai entrar nessa lei aí de distúrbio da ordem, né e a multa pra isso, cara é cinco anos de prisão ou uma multa que equivale aí a uns 4 milhões de reais puta
2: que pariu, bicho é,
5: não dá cara, pra brincar, esse... cara
2: não dá, cara não dá, né? Aqui não dá nem pra fazer piada, né, cara? Eu, eu ficaria não, segurando não dá, até cara. meme
5: aí, cara. É tipo respeitar, Mano, você não ficar sabe, e... É, eu, eu fui ontem a russa que tá aqui, cara a mina tá trabalhando. Isso é uma coisa doida aqui, cara. Eles fizeram todas essas medidas tal mas a galera ainda tá trabalhando maior parte da galera, sabe? Aí ontem a russa chegou aqui, ela arrumou um trampo aí ajudando um cara e tal. A russa chegou aqui falando que tava com febre e dor de cabeça, cara. A gente, a gente só tá, olhou porra. assim um pro outro aqui, ó, a gente só olhou um pro outro aqui, um dia antes a gente tava fumando xixa ali, todo mundo no mesmo xixa na sala e tal, Pô, Fudeu, fodeu, né, cara, essa mina ainda tá de brincadeira, não é possível isso, né, e aí a gente saiu pai ir pra farmácia, e na hora, tipo, na hora que a gente desceu pra ir pra farmácia, tava na hora do toque de recolher já, Eu até tinha feito uns stories falando, ah, porra, quebramos o toque de recolher aqui, porque a Rússia chegou falando que tá com sintoma, blá, blá, aí postei, né. Hoje de manhã eu acordo, aí eu vejo esse, esse negócio aí falando da multa de 3, 4 milhões de reais aí se fizer alguma coisa incitando a, a perturbar a ordem, etc, né, cara? Eu deletei os stories, cara, falei, que isso, cara? O risco é muito assimétrico, não dá, não dá pra brincar, não. Imagina se o cara cisma que eu tô incitando a galera para quebrar o toque de recolher, né, velho?
2: Sorte sua que você tava fazendo em português, né? É, da Dauban da é uma, uma
5: escondida, mas mesmo assim, né, cara? Perigoso, ah. né? E, e essa parada que você falou aí também, de que estão mandando embora aí já, aqui também tá rolando, né? Porque a galera aqui, eles, antes de eu chegar aqui no AP, eles tinham ido pra praia aqui, né? Eles foram acampar na praia, deserto, cara, não tinha ninguém e tal. E os caras estavam lá acampando e tal, veio a polícia e fizeram eles irem embora. Né? Mas ah.
2: me diz aí, você tá pensando em voltar para o Brasil, então, né? O que, que você tomou de, de medidas aí? O que, que você está fazendo para poder
5: voltar para o Brasil? Cara, eu conheci um outro brasileiro aqui. Isso a gente começou faz mais ou menos uma semana. Eu conheci um outro brasileiro aqui. que, Uma semana atrás eu não estava nem pensando em nada. não estava nem pensando em voltar para o Brasil. Eu estava pensando em ficar aqui, seja o que Deus quiser, esperar e acabou, cara. Beleza. Só que eu conheci esse brasileiro, cara. O cara está na situação mais complicada. Ele veio para cá a trabalho só. Ele veio pra cá, ele é agenciador de jogador de futebol e tal, ele veio pra cá pra uma reunião, pra ficar uma semana aqui, e aí fecharam os aeroportos. que né, merda. O cara tem família no Brasil, tem três filhos pequenos, e a mulher tá sozinha lá com os filhos e tal, né, e o cara tá desesperado, cara. Aí eu meio que me engajei nessa causa aí de tentar entrar em contato com o Itamaraty, com com a embaixada aqui, etc., mas em empatia esse cara, sabe, velho? Eu Falei, beleza, vou tentar te ajudar, cara. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp, eu usei... Como eu já estava com muito contato com os brasileiros que moram aqui na Arábia Saudita, eu postei bastante coisa lá no Instagram, postei nessa galera que eu já conhecia e tal... E eles foram passando o contato de outros brasileiros que também estão querendo vazar aqui da Arábia Saudita, sabe? Então, a gente fez um grupo lá no WhatsApp, começou a chegar esses contatos para a gente, e agora a gente está em 15 brasileiros aqui, entendeu? Para juntos tentar, de alguma forma, pressionar a embaixada, pressionar o Itamaraty, para ver se eles conseguem, de alguma forma, tirar a gente daqui, entendeu? Ou tirar quem quiser sair, entendeu? Sei lá, eventualmente, ou negociar um voo para vir para cá ou levar a gente para algum outro país aqui por fronteira por terra que ainda esteja aberto Dubai estava aberto até hoje eu acho até hoje ou ontem entendeu agora fechou também mas é isso cara eu estava mais nesse call de ajudar os caras mas também por outro lado comecei a pensar nisso povo vou ficar aqui quanto tempo porque nessa semana cara quando começou a vir um toque de recolher mesmo né eu comecei a ficar com mais tempo disponível, uma coisa que eu fiz, eu comecei a estudar mesmo sobre o vírus, sabe, cara, os principais, especialistas, tudo que tu já tinha de informação aí e tal, e aí eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, cara, não é mais uma questão de semanas, tá ligado, as restrições aqui mesmo, que eram para durar duas, três semanas, tá tendo um rollout assim, da, das restrições, cara, já tá virando um mês, entendeu, Aí vem restrição nova, e a partir dessa restrição nova é mais três semanas. Então já tá. Eu falei, cara, isso daí não vai durar mais poucas semanas, vai durar meses, né? E aí eu falei: isso é para ficar sem fazer nada aqui na Arábia Saudita. Não posso fazer nada, não posso nem sair do apartamento. Com. Não falo passando perrengue, mas não na mais confortável das situações, né, cara? Eu prefiro ficar sem fazer nada no Brasil, se tiver a opção de eu voltar, entendeu? É,
2: com certeza. Eu tava conversando com um amigo meu ontem que tá na Holanda, ele tava falando que as medidas já estão se estendendo até junho.
5: Então, é. provavelmente
2: eles vão ficar em quarentena até junho, cara. Até eu assustei. Hum. Putz, cara, é, isso aí hum.
5: pode ser um futuro, né? Então. E tem tem um né? agravante a mais, cara. Tem um agravante a mais aqui na Arábia Saudita. Eles acabaram de entrar num novo mês aqui, né? Sabe o calendário árabe? Ele é diferente, né? Segue um calendário lunar aqui, né? E eles acabaram de entrar no novo mês aqui hoje, que é o último mês antes do Ramadã. O próximo mês, então, é Ramadã, que é aquele mês que eles fazem o jejum, sabe? E aqui na Arábia Saudita é um país puta conservador, né? Então você imagina toda essa situação que eu já te falei hoje como tá? Agora você imagina sem comida. Porque durante o Ramadã você não come desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? Você não acha lugares cara, abertos para comprar comida, cara. Então... Ai, a galera vai enlouquecer, cara. <risos> a galera Nossa. já tá acostumada. E a gente, cara? A gente já tá...
2: <risos> Putz, cara. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui no link da, da descrição desse podcast aqui o, o endereço aí para encontrar esse grupo no WhatsApp, caso... As pessoas aqui que estão escutando, os nossos ouvintes aí, também tem algum contato que possa ajudar. Todos vocês que estão aí na Arábia Saudita. Então a gente vai deixar as informações aqui e também as informações do Rafa aí, né?
5: Poder entrar em contato com ele via Instagram ou algo do tipo. Fechou? Fechado, galera. Qualquer ajuda é bem-vinda. E também, quem estiver precisando de ajuda, pode me procurar lá no Instagram, cara. Eu tô engajado nessa causa aí também de ajudar a conectar as pessoas, quem estiver aí perdido em algum outro país ou conhecer alguma pessoa que está nessa condição, pode me mandar mensagem lá, eu ajudo a fazer as pontes. Até passei um contato para o hoje, de um cara que eu conheci do Itamaraty e tal. Então, é momento de se ajudar, galera. momento de se ajudar mesmo e não de, de dividir. O Instagram é lá, é, é arroba viagem com intensidade, Lá vocês vão encontrar, basicamente, as postagens desde que eu comecei a trip, né? Os dois anos de trip aí, quase. Não sei qual vai ser o futuro desse Instagram, porque essa viagem aqui pelo Oriente Médio, ela ia durar até junho, julho desse ano, né? Agora eu não sei mais qual que vai ser. Mas, de qualquer forma, passa lá, dá uma olhada no que tem lá, dá uma olhada nos destaques, deixa um um comentário, manda uma mensagem e vocês serão muito bem-vindos. É isso aí. Obrigadão aí pela participação. Um abraço. Valeu, eu meu querido. Aqui,
2: Rafael
5: Valeu, prazer participar aí, abraço.
2: Bom, agora sim, voltamos aqui para Bahia, onde eu finalmente vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo e com a Alana. A gente estava planejando fazer uma viagem aí, sem data de volta, pelo Brasil. Isso não mudou?
3: Isso não mudou, a gente ainda está sem data de volta agora, literalmente, para casa. E a gente quer falar um pouquinho também sobre a nossa situação para dar um pouquinho de esperança para vocês de que existem coisas boas acontecendo na quarentena também.
2: O nosso primeiro destino seria a Chapada Diamantina. Então, a gente saiu lá de Goiânia, pegou ônibus, pegou carona e chegou aqui na cidade de Lençóis. Fazendo um panorama do nosso trabalho, a gente contactou uma pousada, que é a pousada Bosque do Lapão, para fazer algum trabalho de vídeo, produção de foto, que é o trabalho que a gente faz naturalmente na estrada.
3: Os donos da pousada Bosque do Lapão é uma família muito acolhedora, muito simpática e que tem nos recebido de braços abertos desde o primeiro dia que a gente chegou aqui fazendo o nosso trabalho.
2: A parte ruim é que quando a gente estava aqui na cidade de Lençóis, tudo se fechou. Quando veio a notícia forte do coronavírus no Brasil, assim como o direcionamento da Organização Mundial da Saúde, todos os parques nacionais da Chapada se fecharam, inclusive os balneários ao redor da cidade... E também a cidade de Lençóis se fechou para a entrada e saída de pessoas. Então, a gente ficou preso aqui na cidade e não, a gente não pode sair e banhar na cachoeira como todo mundo imagina.
3: O motivo que a gente não pode ir para a cachoeira, para nenhum balneário, o rio aqui perto é porque estão multando as pessoas que estão indo nessa região e também levando, escoltando, digamos assim, elas até em casa. E a gente também não faria isso porque agora é um momento de reclusão mesmo mundial e a gente não teria que ser diferente Apesar de estar na Chapada Diamantina, nós estamos também em quarentena.
2: Aqui, com certeza, o vírus teria um pouquinho mais de dificuldade para chegar, até porque a cidade é muito isolada. Mas, mesmo assim, é uma cidade que recebe muito estrangeiro. Então, a gente não sabe se algum estrangeiro passou por aqui e pode ter transmitido vírus, aquela situação toda. né? Então, a cidade se fechou justamente para não ter o turismo, que, que é a maior fonte de renda aqui da cidade. Né? Muito importante para a cidade mas ao mesmo tempo é o que vai proteger de não ter alguma infecção se a gente tiver algum problema aqui em uma cidade tão pequena com certeza os postos de saúde não vão ser suficientes para abastecer a cidade para receber essas pessoas, aqui não tem leito suficiente então é uma região muito mais delicada né? então por isso eles fizeram esse tratamento rigoroso de simplesmente fechar e aqui só está entrando os bens de, de alimentação serviços fundamentais, né? serviços essenciais para a sociedade mesmo
3: Nesse meio tempo, nós ficamos desesperados... Porque a gente não sabia que o pessoal da pousada iria lidar com a gente aqui... Todos os outros hóspedes saíram... Pegaram seus carros e foram para a cidade deles... Só que eu e Richard chegamos de carona, chegamos de ônibus... Eu não tenho como voltar para São Paulo... Richard já não tinha mais como voltar para Goiânia... Nisso, nós fizemos uma contraproposta para a pousada... Pedindo uma semana a mais... E oferecendo outros serviços que nós poderíamos fazer... Além de fotos e vídeos, animação de logo... Fazer mais vídeos para rede social refazer alguma coisa do site, o que eles precisarem se quiser que limpa a telha, a gente limpa
2: estamos limpando, estamos aqui para o que der a entender, e assim, a gente foi muito bem recebido, a gente até tentou a gente a princípio pensou em fazer uma quarentena mais branda, né? quando a gente não sabia que acontecesse tudo a gente até tentou ir para uma outra pousada na próxima cidade, só que lá ah, a gente tem criança, então a gente não tá recebendo nenhum hóspede, então a gente viu que a gente teria que ficar aqui nisso a gente entrou em contato, falou: olha, acho que a gente vai ter que ficar aqui mesmo. E eles foram extremamente receptivos, falaram que a gente poderia ficar aqui o tempo que fosse, liberar a cozinha para a gente cozinhar, o que é fundamental.
3: A cozinha é dos funcionários, não é para hóspedes. Só que eles acabaram liberando para a gente, porque viram a nossa situação vulnerável e eles também dispensaram todos os funcionários porque só tem eu e o Richard aqui que nem é hóspede, a gente já tá quase morador a gente é. também tá trabalhando mas numa situação diferente dos outros funcionários então eles liberaram a cozinha e também alguma parte da dispensa deles porque iria vencer já que não tem hóspede para tomar café da manhã então além deles darem a estadia, eles ainda deram a cozinha e um pouco de mantimento, um pouco não, muito mantimento. Tem muita
2: mandioca, coisa maravilhosa.
3: Eles deram um saco de arroz e a menor necessidade. André, se você ouvir esse áudio, queria mandar o meu amor pra você, um abraço. Além do abraço que eu vou te dar de dois metros de segurança. Mas obrigada, viu? Obrigada mesmo.
2: Então, a nossa situação tá bem mais confortável do que poderia ser, né? Até porque quando você tá na estrada, a incerteza ela é predominante numa situação como essa. Mas pensando bem, aqui a gente tem um chalezinho. Onde a gente tem uma cama de casal confortável A gente tem televisão, a gente tem ar-condicionado A gente tem internet que possibilita a gente trabalhar Conversar com os nossos familiares, né? Então a gente tá numa situação muito confortável A única questão nossa aqui mesmo é que a gente não imaginou estar passando por essa quarentena E a gente só tem a companhia um do outro Tá maravilhoso, mas... O que é
3: enlouquecedor às vezes, eu tenho que confessar (risos)
2: A gente é um casal que recém se acertou, né, pra estar tá fazendo isso tudo, então é até engraçado, porque a gente nunca tinha passado por nenhuma experiência de estresse, esse tipo de coisa, por conta de, do relacionamento em si mesmo, e agora a gente tá nesse, Essa prova de fogo aqui. Casal que sobrevive à quarentena se mantém junto. O que você achou do meu... Gostei. Gostou? Vamos ver se verifica. <risos> a gente vê todo mundo com máscara na rua, então a gente tá evitando ao máximo... tá passeando, a gente não tá dando rolê, não tá indo em Cachoeira, até porque tá fechada, mas o que a gente tá fazendo mesmo é respeitando as ordens, a gente tá quietinho aqui, assistindo Netflix e trabalhando para um caramba, então a gente tem muita coisa que a gente tá tentando adiantar da nossa produtora e tudo mais, e a situação basicamente é essa, né?
3: A gente quis contar essa história pra vocês, que é pra trazer também um pouquinho de esperança, porque... Eu e o Richard temos uma barraca, a gente poderia, às vezes, ser expulso daqui da pousada que estamos e acabar dormindo no meio do mato por 40 dias. O que seria muito difícil pra. Não só contando a questão, às vezes, de banheiro, de banho, porque eu acho que isso eu e o Richard já estamos adaptados. Não. Mas. Mais pela questão até de sanidade mental mesmo. É. Eu acho que isso iria. É, acabar prejudicando muito a gente, prejudicando a nossa viagem, prejudicando a gente como casal também. Então, a gente quis encerrar esse podcast com uma história boa, como uma história para vocês terem esperança na humanidade de que existem pessoas maravilhosas nesse caminho que podem e vão nos ajudar, porque existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Lembrando que, Kainan, Sabrina e Henrique se juntaram com outros 15 viajantes e fizeram uma comunidade entre eles para poderem ter esse apoio e foram recebidos, sim, por pessoas locais que estenderam o terreno para eles poderem acampar. Enquanto o Rafa está num Couchsurfing, dividindo casa com outras pessoas, dividindo todas essas dificuldades da quarentena com desconhecidos que agora são mais do que conhecidos, né? São a família dele. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo, existem coisas boas acontecendo também nessa quarentena, existem pessoas estendendo a mão e é isso que a gente também tem que olhar.
2: Exatamente, gente, eu sei que muita gente também vem cobrando, certo? a galera continua me perguntando direct sobre viagem e tal, mas acho que esse não é o momento, sabe? Até a gente deu uma estagnada aqui, eu não tô postando muita foto no Instagram, até porque estamos em quarentena, esse não é o momento de incentivar as pessoas a viajarem, não é o momento de tratar isso com naturalidade, não é o momento de fazer tanta piada quanto a gente tá fazendo, porque chegou, cara, chegou no Brasil, tá chegando no mundo inteiro, o Brasil não é melhor que outros países, o clima aqui não é a prova de vírus, a gente vai passar tanto perrengue quanto todo mundo, sabe? Então, é uma situação muito delicada, então a gente pede aqui para vocês também que entrem nessa luta com a gente, fiquem em casa, vamos torcer aí pelos nossos viajantes. Se vocês tiverem relatos de outras situações aí de viajantes pelo mundo, aproveita lá o nosso e-mail do mochileiro sem pauta, gmail, mande suas histórias assim, Talvez os próximos conteúdos vão ser baseados em quarentena, mas a gente quer mostrar que existe esperança no mundo. Assim como eu e a Lana a gente está numa boa aqui, tem muita gente que poderia estar numa situação pior e não está por conta de pessoas, por conta de ajuda. Então esse é o momento de se apoiar. Então fique em casa, moçada!
3: Queria agradecer a quem escutou até aqui, que a gente conseguiu talvez trazer um sorriso pra vocês nesse mar de notícias da quarentena, pelo mundo e de coronavírus. O meu nome é Helena Sanches Dogo, você pode me acompanhar um pouquinho mais pra frente no Elas Viajam Sozinhas.
2: O meu Instagram, vocês já sabem, arroba Vida tamo lá no Instagram. Também vamos soltar mais alguns vídeos aí no YouTube, mas a gente tá esperando dar uma melhorada aí, né? Não vamos incentivar muito, a gente também deve falar mais da quarentena nos outros canais. Então se você quiser também acompanhar o dia a dia do Kainan, Já sabe lá @kainan.ito. Vocês também podem acompanhar um pouco a situação Do Henrique e da Sabrina Lá no arroba Terra Dentro Que estão junto com o Kainan, E toda a situação na Arábia Saudita Vocês acompanham lá no arroba Viagem com Intensidade Onde o Rafa está mostrando a quarentena No Oriente Médio Um abraço a todos e
3: Fiquem em casa,
2: Fique em casa.